0: 欢迎收听古《股外为生》木高，本期节目由 Duck 的情趣台湾第一情趣领导商城赞助。老朋友 Duck 的情趣又来了，六一八前来下古外的叶配真的是超厉害的投资方式，我们给予肯定。这次 Duck 的情趣要推荐的商品也非常屌，相信台湾大部分的男性都知道它，它甚至还被商迷们拿来当成是飞机背的代名词，没有错，就是 R 2 0 R 2 0与大家耳熟能详 Duck 的情趣独家代理的信徒会长同为日本对子哈特王牌商品，历经十三年的淬炼与经验，日本对子哈特公司汲取了无数性男的真实回馈，重磅推出了 R 2 0第四代的超强续作。四代延续了 R 2 0的完美肤触，柔软又不失弹性的独特材质，搭配如火纯青又极致完美的真空吸力，加上最新的流线型三段缩口设计通道，疯狂的愉悦刺激已经提升到最高档次。Duck 情绪是日本原厂对子哈特在台最大合作伙伴，绝对安心正版公司货以及市场最优势的价格供应，买 R 二十唯一首选 Duck 情绪。Duck 的情趣秉持安心、用心、贴心的理念，就是要让消费者体验最棒的线上情趣购物空间。现在透过诸位的专属链接购买 R 2 4代，直接送你台湾制造 Duck 的情趣高级水性润滑液150毫升一瓶，优惠只有到6月底，把握机会。那最后听说这个月下单呢，还可以抽 Switch 主机跟萨尔达传说，好康优惠，快点击资讯栏链接先敲再说。这边提供给所有有需要的朋友们。好，那这个礼拜跑去台湾金斯顿演讲，我觉得是一个还蛮棒的体验哦，是一家很好的公司。那有在组电脑的，应该对这家公司都非常熟悉，他们家的 memory 跟 SSD 都是在业界很有名的。那同时呢，它也是在记忆体模组里面市占很高的一家公司。那没有在组电脑的人，可能就不一定熟悉，但可能有看过它一个红色人头的 logo。那同时呢，在我不知道几年前，应该已经蛮久，可能接近快十年。他们有一首呃广告歌曲《It Was Me》，应该那时候是蛮有名的，很多人都知道这个广告。那那个歌手还蛮会唱的，唱的好像大家以为他是老外，就不是他是一个这个唱腔特别的歌手。那那首广告歌曲呢，算是把这个品牌的知名度打得蛮高的。就至少以当时我的印象，我记得是呃这个广告是到处很多人都在转贴这样子。好，那这家公司呢，呃。我整个感受下来，我觉得气氛很好啦。其实每次去各家企业，就现在已经呃半导体科技去过的公司蛮多的，从可能比较上游的一些 IP 厂，什么新思科技啊，然后跑到各个猪实物去，然后或是设备厂，呃半导体供应链等等的或者是一些传统的供应链，然后就是说各个厂去走一走，分享一下之后呢，其实会有一些心得，你会发现说。你可以从一些小细节里面，然后感受到这家公司它的风格是什么样的一个状态。那当然就不好点名啊。可是有些公司呢，你一进去你就知道，说他们问的问题啊，一听就知道说全部都是薪水小偷啊。就是你不可能他妈在上班，你最好是可以去了解这么多短线的东西。就他们可能问的问题都是很偏向那种极短线的内容，那这些内容呢，是你很明确知道说，如果你没有盯盘的话，你不可能可以做这个。可是兄弟，你每天要上班，你怎么可能可以盯盘、哦？然所以可能就是不知道九点十点、哦，然如果你发现你的部下们哦，全部都妈的没有坐在位置上去厕所抓一下，可能全部在厕所里面下单，就是他们那边打短线，我觉得蛮屌，这一定没有在上班，这一定薪水小偷。那再来呢，可能有些就是他的公司的可能怎么样？待遇是非常好的，那又有配股票或什么的，他们可能就未必在意市场发生什么事情，可是他们非常在意他们手上的股票。他可能问就是说啊，我们的股票要不要认啊，要不要把它卖掉啊？然后应该要呃什么时候把它卖掉啊？或者说我应该要认多少啊什么的？他们只在意自己公司的股票，他不太在意其他的东西，所以你知道说这个公司的 deal 应该是给的蛮好的，所以他也不需要去了解太多。那有些公司的员工呢，可能就是嘛，就像金斯顿这样，就每个人看起来都非常的快乐。那他们也是荤心不忌啊，因为我可能去的一些企业，他们会设一些限制。那有些企业的限制很严苛，有些企业是没有什么限制的。但其实这个限制都不会让我觉得受到冒犯啊，不然就不会去了嘛。所以，呃，有些你感受得出来，他们可能比较保守一点。那有些就像金斯顿这样，就是非常的开放，反正你想干嘛就干嘛。然后在 Q&A 里面。呃，他们的员工也是直接要求，因为那是现场 live 嘛，所以要讲说，啊，你可不可以干一点脏话？不然这样怪怪的，人都不干脏话，你怎么看起来这么尴尬？我在现场看起来时候也蛮尴尬的啦，因为我可能现在是对着电脑讲话嘛，那边自言自语嘛，我就可以完全就放开来，什么懒觉挂出来这些都没有关系。可是我在现场，其实面对大多数人的时候呢。我是属于那种比较尴尬、没有办法眼睛正视别人的，所以像那金斯顿的主持人在那边介绍我、哦，他是台湾的 parket， 他投资他讲那种东西的时候，我就觉得超尴尬，我完全无法接受人家这样介绍，我就觉得就觉得自己很丢脸，不好意思，那所以可能就会感觉比较腼腆一点啦、啊，蛮多人会讲说我在当面比较腼腆，那是。不是说这种腼腆害羞，然后干小娘炮把篮球夹起来，怎么不是这样子？就是比较尴尬的人。那我有在刻意的训练自己，不要这么样的一个尴尬。就居然说训练自己跟别人要有眼神的一些交流哦。所以像我去 a z a a 买衣服的时候，有时候老婆说长得像变态，但其实可能本来就长得像变态。但有些作为可能就真的会让你像是一个变态。因为我想说，你跟人家讲话，你眼睛要看别人嘛。所以有时候我觉得训练自己说眼睛要看别人，但。当你越想要去把一件事情做好的时候，你可能就会做过头，就比如你从头到尾他妈都盯着人家，然后盯到我老婆要守在我的眼睛前面晃一晃，说：“你知道你现在,在盯着人家看吗？”你这样 ，you really like a creep，you really like a pervert， 就很像变态，叫我不要这样做，所以。就是有时候还是要调整一下。我在面对大家的时候，我不知道，我就觉得是好像那种退化的感觉，你知道吗？因为明明我觉得我在高中、大学、大一、大二的时候没有这样的一个问题，就是我是可以跟人家社交互动的。可是就是越活越没有办法做到，所以可能看起来比较奇怪一点，比较诡异一点哦、喔。但也非常感谢，就大家都接受我了。那这些企业其实基本上对我都非常的客气，那也都接受我的条件、喔。我的条件就是我不要做 PowerPoint， 因为。我觉得妈神经病才做 PowerPoint。那一方面是因为我觉得做那个很浪费时间。那二方面是，其实我即兴的表现是比所谓的写稿、拟稿，或者说去啊写讲稿来的好非常的多。就如果你今天要我去写一个 PowerPoint， 然后我按照 PowerPoint 上面去做简报的话，我觉得我反而会卡住。我比较会做的是这种即兴的发挥，所以我也比较喜欢。呃，可能大家 Q&A 的互动，那因为 Q&A 的互动，我也可以比较明确知道说你们想知道的东西是什么，然后就投其所好。因为其实每家公司的风格，你会发现说台湾的这些毕业生，就是我去的这些公司，应该他们都是收高材生的啦。那种什么台大、清大、交大、成大，什么小的，就像我们那种干苗栗建台，然后这边升福大的，就我应该是进不去这些公司啊。所以我唯一进去的方法就是跑去他们那边演讲。所以可能我喜欢演讲的原因是这样吧，我也不知道。那。呃，这些毕业生可能你知道，台湾学生很多都是尽可能的做成像是架上的某一个产品，就大家都会长得很像，然后大家的呃个性跟想法都很像。那可是呢，进去这些公司之后，你会发现说他们会被塑造成完全不一样的状况。那很多人听到这种竹科就想说，妈竹科宅男一定整天穿 Superdry， 不然就是 North Face。算我问我朋友，我朋友讲说比较高阶的宅男才会穿那个，因为他要花钱，那蛮多是直接合荷别人这么小的啊。反正总之就是，你以为他们都是宅男，但实际上呢不是这样子。有些公司干妹超多，有些公司呢可能啊、呃，对，就是男生是占比很大的没错，但他们非常懂生活或什么的，因为你知道薪水不低嘛，所以嗯、呃，就是说还蛮特别的啦。你可以感受到，哎，每家公司其实他们捏出来的人都长得不太一样，他们好奇的，他们在意的都不太一样。这就是为什么我觉得我会喜欢去企业演讲的一个原因吧，因为你可以去了解到每个人的状况是怎么样。好，其实不是像大家想象的什么获得一些产业的力量，其实就是 A K A 内线呢。其实不是这样子，因为这些工程师他们大多数他们知道的东西就是面前的这个产品跟设备，他也不知道最终型号的时候，他可能他现在做的这个东西，他有一个代号，他是做其中的一个元件。那后面拼出来什么他也不知道，所以你跑去找 A M D 的工程师问所以你最新的 M I 3 0 0怎么样？”他不一定知道了。所以，嗯。对，就是去跟他们交流，比较像是说去了解一下家产业的状态是怎么样，然后大家是怎么样看待这些公司，然后以及去知道他们的想法是怎么样。我觉得这是蛮好玩的一件事情。那这次的分享呢，其实可以很明显的感受到市场的氛围已经完全跟啊，可能过去不一样。因为我上次应该就是去 ASML 吧，我忘记了，反正就是在我出国前五六个月以前。那我记得当时很多人问的问题就是说，现在外面景气这么差，要怎么样去做投资，或是有什么样的想法？那当时我的说法就是说，你看到景气蓝灯的时候，就是用回撤的角度来看，蓝灯都是很好的一个进场点，所以就是软趴捏下去就对了。当然，可能后面还是有一些库存的一些疑虑或什么，但大多时候我们会注意到的是，等你发现库存的问题没有的时候，这股价绝对不在低点，一定就是已经涨到很高的地方去了。所以，呃，当今天可能状况不好的时候，你又是想要长期投资的，这是一个非常好的介入。机会，那当时可能比较偏向是这种，就是你要给人家打一点鸡血，要给人家上一点安慰，要跟他讲说，哎、啊，公司的股票还是要继续认，即便可能他妈每天开盘都是在跌，但是你可以打折认，你当然要认，就是比较偏向这种安慰型，的。那现在去人家 QA 就在问说，哎，要怎么样开杠投资啊，然后要怎么样杠杆去做一些配置啊什么的，就发现那个说法完全不一样。当然不是说这家公司的员工是他妈韭菜了，我相信我现在就算去其他公司，他们也会问这样子的问题。因为现在整个网络上或是一些、啊、股票群组社群，大家问的问题都跟半年前完全不一样了嘛。半年前都是大家觉得很差嘛，而且最白痴就是我之跟大家吐槽过说，在啊过去很多人喜欢去做叠图嘛，我觉得做叠图的都是放弃思考的啦。就什么现在的走势跟二零零零年跟二零零八年的比较，那你是白痴哦！如果这样叠图有效的话，那他妈的我们每天在研究啥小？就每天去叠图就好啦，那不是赚翻的？那以前都是用2000跟 2008， 就果最近开始在拿什么一九八哪一年的，就是那个走势也是跟大可以贴起，可最后面是喷到烂掉的。你看嘛，就是当这些行情呃走向不一样的时候，大家的心情程度不一样的时候呢，那其他引用的资料就是不一样的资料，所以你最后面根本就是选择性的采样嘛，就是想用呃一个让自己舒服的方式去解读一些数据。那其实这个解读数据就是完全一点意义都没有的。那所以呢？我对一下的 AI 评价，还是觉得它是一个算是满足目前垃圾时间的很好的催化剂，就是至少它确实帮很多公司带来营收跟获利、啊。按照占比来讲的话，当然我们呃长期介绍的辉达，或是有可能我最新介入的啊、呃，像是 a b g o 博通，然后跟 Marvel 啊、呃，他们都是在 ASIC 方面很强大，以及在交换器跟网控设备厉害的公司嘛，所以他们都是最直接的受惠。那还有台湾的一些。供应链、组装厂、散热厂哦，可能像是三零一七，那可能像是三三二四哦，这个都是我们在过去有跟大家讲过一些公司。只是当然，你如果真的要去西部拆解的话，你会发现说占比的程度，从刚刚最前面占比最高的辉达，然后可能博通、Marvel， 然后再到呃一些供应链，差不多就直接从几十趴掉到剩下 single digit 的一个程度了啊、哦。所以其实，在营收的占比上呢，呃。并不是真的像现在你可能股价看到碰到烂掉那么的夸张哦。就当然我们在过去跟大家讲 AI， 过去几个月在聊 AI 的时候，我们都是很看好。但这两个月的变化，就是股价真的涨到非常高的位置当然，其实大家认识我就知道，说我是不预设高点、不预设低点的人，就是我比较偏向见机行事的。但我们脑中还是有一个估值的模型在啦。就是你会知道说这个地方你应该要稍微小心一点，所以小心一点就是啊，可能是拉一点现金出来啊，可能就是不要去杠杆的那，但是无论如何都不会空手。但我们会知道说这个地方你应该是要警觉的位置，因为可能数字跟自己算的是对不到的。所以我们在可能大家很悲观的时候，还可以保有一点乐观，或是至少软趴捏得住，是因为你脑中有这样的一个估值存在。你知道说这个地方是便宜的地方，所以你要的是忍耐。那你现在知道这个地方是贵的地方，所以你会知道说哈，就算后面会继续涨，那你已经减码了，那、啊、没关系，至少这样子你比较安心。好，所以其实就是会有这样的一个思考的逻辑在背后啦。那这边稍微讲一下，我不确定后面的股价会怎么样发生，但是我相信后面的一些新闻、一些报道、一些消息的讨论，可能会开始出现这样子的东西。一样先提早插一个 flag 跟大家说自己的想法，就是你一定会开始看到，啊，居然说有些股票可能它出现大修正的时候，然后新闻就开始报说，其实它 AI 的占比不高。那可能这时候大家就会讲说啊，那他前面在骗人。那我现在这边就直接跟你讲，其实这个占比不高是很多人都知道的事情。所以其实现在是涨到大家都不知道说为什么他可以继续涨啊。但是呢，因为我们都在车上嘛，所以就觉得说反正他要喷就给他继续喷啊。那他就算回档2十可能我们也是不痛不痒哦，会会痛啊，老实讲还是会痛啊。只是觉得反正把他前面都抓烂掉了就没有关系。那呃，很多东西它可能最后面真的会出现业力引爆的状态了，所以你可能会注意到有些公司它灌进来的营收非常之高。那可是呢，它的毛利是低的，然后它的 EPS 贡献是超小的，这是第一个正头啊。那第二个正头就是说，哎，它不是得到辉达的认证的吗？可是得到辉的认证不代表你可以出货。那或是有些得到辉达认证，我们前面有介绍过 D g X、H g X 跟 M g X， 那它可能获得认证的是 M g X。那可是 M g X 今年我们出 D g X 跟 H g X 就不够，那怎么会有 M g X 的料？对吧？所以你获得 MGX 的认证，那可能你之后会分到营收，可能哦还不代表你就分到，但这个股价那妈一样先大屌拉一顿嘛哦。所以呃，在这方面呢哦，真的是一个非常小心的地方。就如同我在过去几集啊、呃，可能最前面的几个月是跟你讲说 AI 很好可过去几集开始跟你讲说，我相信 AI 后面会分歧，是因为就已经很明确看到说靠北那个数字对不起来但是呢，这股价就是狂喷啊，我也不知道在喷什么。其实现在已经喷到是呃万股齐喷的。就是好像 AI 带起整个多头的反攻这样的一个状态，那我们就知道说这边已经有泡泡了，会不会变泡沫不知道，我相信不会整个泡沫化，因为 AI 是真的哦，只是不免的，就是你知道说习惯上每次过得太舒服，后面就是要被天罚一下，就是要惩罚一下，所以真的要非常小心啦、啊。那你就会注意到，像我刚才前面提到的，那、呃、有些公司呢，其实它根本就是来蹭的，好、啊，那完全是没有关系的。那、啊、有些公司呢，是它可能。啊、呃，我觉得故意的啦，那就可能在法说会或是股东会讲说自己有多少有多少，可是实际上看到的数字不是这样子，就是他有受贿没错，可是没有这么多。那有些公司呢，可能就是哎，你看这营收灌起来超漂亮的，可是呢，这个营收后面要转出来的 EPS 呢，可能会让你的下巴掉下来，就是他没有这么赚钱，因为最赚钱的东西不在这一端，所以开除有这样的东西出现。那当然，呃，针对多方的时候，有时候我可以直接跟你点说是哪些公司，可空方的时候就要原谅小弟啊，没有办法讲，因为老听众也知道，就是你讲空方的东西，你就是。得到人，因为你会挡到别人的财路哦。就算你是对的啊，最后面你是救了他，可是他就觉得说是你把这股价打下去的，很好笑。所以呢，针对空方的东西我们就不会去讲。但是我已经跟你讲几个关键字了，所以呢，你还是要去 filter 一下。就如果说你买了所谓的 AI 股，然后根本不知道它受贿的程度是怎么样，那是非常危险的事情哦。就是公司跟你讲的东西，有时候公司会骗你啊啊，或者说公司它选择性的讲好话。没有办法嘛，就是不是每个公司都像林恩平这样会直接把最落塞的地方跟你讲，大多数可能就是报喜不报忧了。哦，这个都是要非常小心的一个东西啊。所以这个 AI 它是真的没错，但是可不可以撑起这样的估值，打个问号。但老实讲，搞不好现在不一定是在涨 AI 啊、哦，你真的很难说。搞不好现在它是提早去反映后面的消费性复苏等等的，都有可能哦，都有可能。只是说我们针对 AI 这一块来看的话。目前算起来，这个营收很多是搭不起来，获利是搭不起来，或者说一些什么机台的数量啊，或什么的。就前面虽然我跟你讲说是看好，然后你想说，哎、欸，现在你怎么突然改说法了？这股价就還在涨啊，但不是，因为我们就有一个那个估值的观念在嘛，所以便宜的时候你说这个地方买，我跟你讲下档有限。可是现在这个地方买，我觉得干怪怪的，那个数字对不起来好，所以稍微的去提示一下，就是说，我觉得现在在市场上开始在乱丢一些鬼故事了。为什么这样说呢？是因为有些 memo 丢过来，有些报告丢过来，干你娘！那里面一看，他就在骗人。那就在骗人，那数字是他妈瞎逼巴乱报的。阿、啊、芝，当然我们就不要去点破人家了，说不定我自己是白痴啊，不排斥哦，不排斥有这样的可能性，就我自己是白痴。我觉得他骗人，就他是真的，但我我看我就觉得不太对了啊。所以呢，虽然有在这一波吃到也很高兴，但是呢，还是要去稍微的啊 ，contain 一下自己哦，不要说什么突然间妈乐观爆棚乱追，然后后面受伤。其实有时候我分享的东西比较像是跟自己对话了，就虽然可能在过去两个月真的是。喷飞喷到烂掉很爽，只是你知道有时候那种疯魔的情绪真的會跑出来。很多时候我节目在讲的东西，其实在跟自己对话，就讲说啊，不要 f o r 疯魔，现在在跟自己讲话。因为呃，你就算你知道，好居然说，过去两个礼拜自己非常赚钱，那你的朋友可能没有这么赚啊。但是这个礼拜，好举例说，呃，你朋友狂赚，变成你的部位在原地休息。你知道，他真的有时候会受到影响。但你狂看别人那边丢单的时候，你就会想说：“靠北，老师是不是应该他妈一刀杀进去，直接鼓起进去杠爆，赶快追一下绩效？”真的会有这样的很不好的想法产生。那这时候呢，就是你看，我现在在录节目，我在跟自己对话，我就要提醒自己说，不要当个 fucking 韭菜、哦。我最后面就算是真的喷掉，那就算了，反正又不是说前面没有赚到。但我现在跑去追，我可能就把自己放进去很深的风险里面，然后甚至假设真的来一个业力引爆啊，真的要天罚的时候呢，那你就一次回吐掉一堆东西，那就是得不偿失啊。那这就像是那个 Drucker Miller 的故事嘛，啊、他在达康泡沫的时候，其实他本来是全身而退的啊，他最早是全身而退，但是他就是看到他交易室的朋友那边血赚。我忘记是朋友还是说里面的一个 intern 还是怎么样，反正就是一个小咖的家伙，然后整天那边赚钱。他想说，他看一个礼拜，看第二个礼拜，他说这边动不了，然后就跑回去，然后开始屌醉一顿，然后真的进去屌醉就开始赚钱，然后最后面就是那个回档，直接业力引爆把它炸开，然后就跑去休息嘛。不知道跑去非洲还哪里，反正就跑去很远的地方休息，然后回来呢，做个债券，然后就把当年的绩效救回来。反正就是你看这种呃，像鬼神一样的存在，就他们也会有这种人性的纠结。何况是我们这种一般他妈臭韭菜散户，像我这种臭韭菜散户，就是有时候还是会觉得说，干你看人家在那边转，你就动不了，你就想要妈的乱爬一捏跟着一起冲进去，但就要稍微忍耐一下。反正就是有就好，真的是有就好。就现在身边有那种，當然他目前可能持股部位什么一百八、两百五的，哦，两百五十趴的压超大。他、啊、有些可能就是剩下四五十趴，啊，就是那种反正一百趴以下的都在哀怨啊，说啊，为什么我不扣多一点这个部位在手上？为什么我要换现金，或者为什么我要有避险的部位？就类似那种做一行怨一行，你知道吧？然后赚很多的就想说，为什么我不要再杠爆一点？可是老实讲，后面假设真的来一个那种业力引爆哦，天法的话。两边的想法会直接180度转变了，所以除了警惕，我自己也警惕一下大家。然后就是我们可能在过去很不好的时候跟你讲说，啊，不要觉得这个世界要毁灭了。然后现在，哎，整个非常乐观的时候，虽然我相信有可能从这边就是重启一个多头啊，只是呃，你知道，就是多头。你知道标的这么多嘛？啊，可能 AI 股不一定可以撑这个估值啊，说不定后面跑去拉什么消费性啊、手机啊、记忆体什么的，很难讲啊。就现在大家可能都想要把钱全部丢进 AI， 只是呃，对，它是一个大趋势没错，只是在短线上真的比较少看到，可能大家都在狂赚。然后黄仁勋的照片在每一本杂志的封面，然后最后面不会被填法，真的没看过，除非这次是第一次啊。但我们过去的经验就是告诉你说。哪次不一样？每次都嘛一样。要罚的就是罚是什么时候罚而已啊！要非常小心，就是最后面那个一个回档可能有时候是蛮伤的哦。一个大的回马枪，像我自己的二零二一年就有一个那种超大的回马枪。看那个一个回马枪，可能就直接把很多人炸到爆开。因为当你今天可能这个部位这样一路加上去，最后面那杠杆的趴数是超高的哦。如果你是使用期货股期的，那一个回可能就嘛就出事情啊，然後这个还要稍微小心一些。那上期跟大家聊到苹果的 Vision Pro， 就是我觉得这个商品中了，它最后面一定会打出很不错的成绩。那其实本来供应链有对它去做一个预期啊，大概是百万台的一个等级，但因为它目前出货的状况跟出货的区域最后面是不符合大家预期的，所以那个台数应该说会少一点。但不管大家怎么样预测，我觉得最后面这个台数应该会超出大家的预测一些，应该是这样子哦，就是说比共识值来得高。那有一个很简单的迹象，就是其实那时候去开箱啊，苹、呃、果的 Vision Pro 的呢，全世界各地的 YouTuber， 包括像台湾的九妹也有去嘛啊，那他们都有使用到这个设备。那你要知道，这些人其实他们就是在嗯这些影像或者说生活体验走在大多数人前端的一群人，就是他们可能大量的在使用这样的东西。所以如果他们觉得酷的话，那八成就是很酷的东西。所以还是要重申，就是我觉得这个东西它最大的引诱就是价格太贵。那其实很多人拿这个东西去跟主克伯的装置比，那在上集我提到，你这样比根本是不公允的。你是白痴才会拿一个东西跟七倍价格的东西比，那根本就是不同市场的东西。你他妈拿 Uniqlo 跑去跟 c h a n e l 比吗？就你这样比，就代表你脑袋不好而已啊！但很多人就在做这种他脑袋很差的事情，所以没有必要去捧 A 杀 B 啊。你可以想象成说，苹果介入这个市场之后呢，那它其实会带来的影响是非常正面的，因为苹果它本身就是一个规格的制定者，然后它也是一个潮流的引领者哦。所以等它确定切入某个市场，然后这时候很多人就会讲：，干那个安卓早就在做，那个什么谁早就在做。不重要，因为苹果没有做之前，它就是不会爆红；苹果做了之后，它就是爆红。所以苹果的威力在这边啦、啊。所以当然说，像我上一集提到的什么虹膜辨识啊，或者可能一些影像处理的功能，然后手势的功能什么，其实都有人在做。好像手势就是卓克博的阿克，斯，他有在做嘛？而且他做的其实品质不会说比苹果的差啊，是这样子。所以呃，你可能看到苹果做，你就会觉得说，哎、欸。他不就是在做别人做过的东西嘛？但他屌的地方就是他把它整合起来，而且他有一点可能是其他科技巨头我觉得要追都追不上的，他让猴子都可以使用他们家的装置啊！其实我觉得任何一个消费性的产品，它要可以爆发，它就是要零学习成本，趋近于零的学习成本。好，像举例来说，之前区块链的钱包那个观念其实我觉得超酷的。但是你觉得你要教一个他妈老人家或是小朋友，然后怎么样去使用这个钱包？你要有助记词，你要怎么样登录？那个就是一个很高的学习成本，好，所以可能在过程之中他会遗失他的币，甚至他妈注册到一半他都不想注册，那这个东西就会挡掉很多呃渗透率啊，好，所以苹果进来的一个好处就是它一定会把呃介入的成本变得非常的低，所以这其实是对整个业界都是。啊加分的效果，不管是阿克的时或是其他有打算推出硬体、软体相关服务的公司，我觉得这是一个多赢的状态，所以真的没有必要捧 s R B。那很快的，我们就看到主克博针对苹果的装置来做回应，其实看得出来这是一个套路了。就是他知道发表会在这边，他丢东西嘛，然后所以他也知道说他可能会受到很多的攻击，或者别人会有很多的问题，于是他很快的呃，不然说他上了 Lex f r e e m a n 的一个 Podcast， 然后也呃在很多的新闻里面有他的曝光，那马上就丢出了一些牛肉出来其实我看的我都觉得挺过瘾的。那首先我们都知道说 Facebook 啊，在之前聊 AI 的时候提到说它本身就是 AI 的一个先行应用者，所以当他在讲 AI 的时候，他绝对不在蹭、啊、因为他们这种社群媒体、影音平台，大多数都会用到大量的。演算法哦，所以其实对他们来讲，这个东西驾轻就熟，他们早就非常熟悉了。那只是大家都在等說，说那你你的 Facebook 或是你的 Instagram 跟 WhatsApp 什么时候会端出这样的东西？那现在就端出来了。然后他知道苹果要炸它之后呢，他很快就把东西端出来了。那首先就是我们在 Facebook 上面呢之后，可能可以看到哦，举例來说有一个 Text Prompt 的功能，就是你可以透过你的文字，然后直接去修你的照片跟图片啊。什么意思呢？就是举例来说。呃，但我们没有看到实际上的状况啊。可是按照目前可能大多数企业的做法，它举例来说，就是我丢了一张照片，我的自拍照，然后说会把我的脸变小一点，然后我只要。透过文字的一个 prompt 啊，一个这个指令输入呢，然后它就会去自动帮你修图啦。然后就可以分享到你的 IG Stories 跟你的可能脸书的动态上面啊。这个是它接下来会导入的一个东西。然后再来就是说 chatbot 啊，其实科技巨头当我们要介入一些比较次领域的东西的时候呢，那个真的是摧枯拉朽啦。就跟很多公司他们在 chatbot 上面经营了很久，可是呃，脸书今天要进来，我觉得可能就是直接把大家都 wipe 掉掉。我觉得它现在要介入 chatbot， 然后它会导入 AI agents。然后这个 AI agents 呢，你可以去设定他们的个性跟说话的方式，然后可能不知道回话回的多回的少等等的，然后它可以自动的去帮你呃回复一些讯息，那或者是呢可以来娱乐你，就变成你好像可以在上面跟一个 AI 聊天的感觉。然后这个东西呢会在 Messenger 里面跟 WhatsApp 里面登场所以很快的就抛出了在自己本身本家的服务上面啊，价值的一些 AI 服务。那再来呢，在呃它的装置上面，它上 Lex f r e e m a n 的一个。呃，演示呢，我觉得他讲得非常有道理了哈，就是七倍价格的东西本来就不可以这样比，然后他针对的项目呢比较偏向，他说民主化啦。什么意思？就是他的东西是便宜的，大家都可以很轻易的采用。所以他认为说，大家去看 Apple 的装置，可能觉得非常酷，但是你可能没有办法捏软买下去，因为那个价格真的不便宜，所以你是不是就会选择说，那我可能去用呃 Aculus 的东西？虽然这个东西我稍微打一个问号啦，就是。以我自己的使用经验，或者说身边朋友，你知道有时候就是物以类聚啊，就我们是属于那一种啊、哎，我们不想要去做太多的比较，我们直接直上那其实呃，直上这个观念在现在听说已经没有像之前这么有效了。就以前直上甚有效，可是现在可能有些东西不一定要直上，那个价格啊，可能性价比或者说在表现上啊，不一定是最贵的表现最好，反正就是各式各样的说法嘛。但我们就习惯于说，反正就是直上那。可能就无法去想象说，哎、欸，谁会去买那个什么中阶跟低阶的东西？啊，不是说什么看不起别人啊，绝对不是这个意思。意思就是说，反正就直上不就好了？这不是最简单吗？好，可是其实你要知道说，啊，就像说像我们去看发哥跟高通的销售，你就知道说那种什么中低阶的手机，干到卖超级好的，就是还是有这样一个非常庞大的需求嘛。所以你说像 Arcus 的啊，这个 Quest 3， 它一台是499呢、欸，那、啊、苹果那个是3499呢、欸，看它这。基本上就等于是零头，三四九九的零头，四九九你就可以买到一个可能设备表现都很好的一个装置啊、哦。当然，可能没有像苹果这样，苹果是直接把最好的设备直接装进去的。其实苹果的设备，呃，我们上集提到说，假设你是用它的各个使用的呃情境，比如说可能是一台电视，可能是一个运算机子，然后可能呃是一个 VR 跟 AR 的机子，全部整合在一起，看起来不贵嘛。那用另外一个方式看也是不贵哦，就是如果你看它的 BOM cost 的话，它的 BOM cost 差不多是一千多块，一千五、一千六。所以他卖这个价格，其实他没有到血赚。你就如果说你知道 iPhone 的 bone cost， 那你再看 iPhone 的价格，你可能就有不一样的想法。所以其实，嗯、呃，对苹果这个装置，你也不可以说它是真的超贵，可是它跟祖克伯的东西比起来，就是超贵，它贵人家、呃、差不多是七倍左右的一个状态。所以啊、呃，当然可能就是像祖克伯他提到的，就是这个是完全不一样领域的东西。呃，苹果它可能针对的是比较高端的消费者，可能之后他们会往。比较平价的方向去走，就像我上个集提到的，但目前来说呢 a r c u l u s 它反而是在这一波里面很大的一个受惠者 m e t a 它是一个受惠者，所以我是买单卓克伯这样的一个说法的啦。那在很多人好奇说，在 VR 上面呢，我们过去都一直跟大家提到，它最大的应用之一就是色色的领域那色色本来就是驱使人类科技进步很大的一个动力，那只是苹果它。呃，长期就是一个 r garden 的一个状态，它是一个封闭的生态系，它会不会把这些 app 封杀掉呢？我们当然先不插 flag 的候，一定会怎么样，但八九不离十啊，就是一些色色的 app， 你在 Oculus 上面可以装，可是在苹果的装置上面应该是不可以装。可是假设你是要看片的话，我觉得影响非常有限。怎么说？因为其实你使用 Oculus， 那、呃、它也不是每个这种色色的 VR 网站，它都是透过 app。然后让你去使用，它是浏览器直接连上去，它就会去切换成 VR 模式，让你直接类似说跑到网站上面去看。所以苹果应该是不会去封杀你的网站，就像你现在要用苹果的手机、苹果的电脑，你要去上一些色情网站，本来就没有人可以挡住你嘛。所以这个我觉得是还好，只是一些可能就是说，假设是游戏的开发上的话，那可能就真的像祖克伯讲的，他说他们比较呃。在游戏方面会有斩获的理由是啊，就是可能大家讲说啊，你 Oculus 还是有手把一样，这个很多在批评的，真的，你你真的从一些人家评论，有时候你看到头会很痛，想说干你妈，你那东西买都没买过，你可以讲的让一副你很懂，就是那个他的手把本身就不是一个一定要用的东西，你懂我意思吗？你可以用手势去指挥，只是为什么有些地方还是要手把呢？啊，他在 Lex Freeman 节目就有讲嘛，因为你要玩一些游戏，你要跟物件互动，就是说你要开枪，有一个手把可以按，那不是就是。一个枪的感觉吗？就是它是有它呃使用的情境在啊，说不定苹果假设真的要切游戏的话，但我不太相信，因为 Apple Arcade 做超烂的，所以苹果应该不会这么快切游戏。但接下来说他要切游戏，他可能要卖你一个额外的装置吧？你要拿着东西，你才可以觉得说这是一把剑，这是一把手枪啊，所以比较好去做使用这样。所以可能，接下来说一些可能色色的游戏，你可以直接抓到 Arcus 里面去用。那可是你要在 Apple 装置用就没有办法，它只要是一个 App 的形式，可能就被挡掉了。但如果是网页的形式，应该就还好。那最后面我们就稍微快速的再来 review 一下供应链哦，之前有聊到，但是因为我觉得我现在对整个 VR、AR、MR 或是看他们 whatever 要怎么样提，因为像苹果就是你知道一群臭文青嘛虽然我很喜欢苹果装置，但是你知道就。就感受出来他们那种故意要与众不同的感觉，他们就是故意不讲他们装置到底是什么嘛。那他也去故意避开，好、哦、像各个、e、Niche Core 企业都在讲 a i a 他故意不讲 AI， 他讲说 ML， 就是 machine learning 哦。反正他怎么讲，就是要与众不同啊。苹果就是这样的一个公司嘛。那不管他们怎么样去称，或者是之后的竞争者。还是 Aculus 啊，你们要怎么样称你的装置？反正对我看来就是一个头戴装置，它就是一个新的啊穿戴装置。可能以前是手表，那现在可能就是大家往这个头戴装置去进展。那我觉得啊，苹果的介入呢，它会让这个市场变得非常的有可看性，特别是这个产品是超出大家的预期的。所以我觉得那一些模型的修正呢，应该都要往上去调。那我也比较认真去看这个领域啊，之后可能也会比较多相关的分享。那我们首先可以注意到，当然就是那个 Bonecos 去拆解之后，你会看到说，哎、欸，面板的价格很高，但是这面板厂都是很大型的面板。所以呃，就算这些穿戴装置，然头部穿戴装置，在之后会暴力的拉升好了，但是它可能就是一个千万台的数量，目前还是这样子。那对于这些面板厂贡献非常有限，所以面板厂应该是我第一个会直接把它划掉的。那再来可能镜头厂哦，镜头厂就不一样了。镜头厂，举个说，像是玉晶光，可能它的 VR 营收在今年就可能会拉到十几帕、二十帕的那当然二十帕的营收，那就不是一个小的营收了。那我们 PanK Lenses 三 P 镜头，那个其实嗯，对我们来讲这个贡献就是确实的存在了。阳明光或者说大力光有在切入的话，都可以注意一下镜头厂哦，他们在 VR、AR 或者说这种。反正我就统称穿戴装置哦，可能对它造成的一个影响，这个应该就是非常显而易见可以注意到的。然后其实它跟呃当时在做手机镜头一样，就是觉得说这个良率越做越好，量放大嘛，那良率越好嘛，就会开始赚钱了啊、哦。所以这个可能是一个可以看的东西。那每一个镜头呢，它就会有 CIS 啊、哦，就是说这个 CMOS 的影像感测晶片。那 CIS 啊、呃，这个也是一个可以密切注意的东西，因为它用到镜头量是很多的。所以感测器啊 ，CIS， 那或是你你知道在这种可能镜头，它就会有相关的彩色滤光片的应用嘛。所以像彩域啊，然後台积电下面的一个小金鸡，这个我们也是过去很常提到的一家，我觉得很优质的公司。彩域应该也是一个可以注意的东西。那 PCB 厂哦，这个可能就比较 tricky 一点。但因为 PCB 厂有些规模是比较小的，它如果有吃到单的话，我、哦、靠，那个就很补、呃。像面板厂这边它规模太大，所以要吃到单那感觉也还好。但是 PCB 厂比较小、呃、如果说你可以掌握到看，呃，就要说有些是用什么软硬结合板，有些是用硬板，还是有些是用呃 ABF 板，应该比较不会用硬板，应该了不起就是软硬结合板或者 ABF。那呃这些东西呢，它可能在 VR 里面哦，有有受贿的，那相关公司又可以看 ABF 可能。就还好，因为这些公司都太大家了。但是啊、呃，其他的如果有用到各式什么，可能是软板的，那都有机会啊，都有机会。因为这个量对我来说就是一个可以值得认真看待的东西。那再来可能就是一些什么声学元件啊，然後光学元件，这个我觉得啊、呃、都是可以看的东西。就是说从下开始，你要去重新的去投射整个 VRAR 的轨道。那我觉得我自己啊、呃，下一个 checkpoint 可能就是看 a c u s 的装置有没有，因为这样子啊。因为苹果的发表，所以它吸引大家注意。它可能在下一代有卖得特别的好，那可能就是中奖了、啊。如果中奖的话，相关的题材都是可以注意的东西。好啦，那这期节目就先聊到这边，接下来我们进入 q 的部分。第一位，臭猫喵喵叫，他说五星好评，好期待新家。哎大你好，我和我的先生都在某 IC 厂担任软工，刚工作时都想着要存股，今年缴税的时候傻眼貓，猫咪 ETF 未必有赚钱，配息还要被课所得税，气到马上出清。今年重新把目标放在不配息的 ETF， 像是台湾五十正二。那近期接到建商的通知，预售屋即将交屋，我非常的期待与开心。终于有我们的家。月中是我先生的生日，想请诸位祝福他生日快乐，股票赚大钱，早日退休。好、啊，那祝臭猫喵喵喵跟老公新居落成，一切平安顺利健康啦。那老公生日快乐。那他里面提到这一点，就是我常跟大家讲的嘛。其实就像前面那个呃，去企业演讲，我喜欢听大家 Q A 一样，因为你问我的问题，我就知道你在想什么。就是你脑袋想什么，你就问什么东西嘛。所以，呃，有些人就会很追求说什么高股息、高股息，那可能薪水就不是太高了。啊，薪水可能高上去的，你根本就不希望有高股息的状态，因为配越多，你他妈缴越多，有病是不是？好，所以呢，可能就会开始去找一些 alternative 的选项，像这个正二它可能是一个选项嘛。那其实有一个呃比较稳健，那并且也是一样可以复制大盘绩效的，就台子期啦，啊，台子期。不用缴税啊，反正就是对，就是有些东西你可以开始稍微去看一下，因为你的需求产生的嘛，所以其实当你需求产生的时候，你就会。变得更聪明啦、啊，你就会去找到可能真的比较好的工具，就不会在那面人云亦云啦、啊。所以其实我本来就一直觉得追求高股息是一个超奇怪的事情，但你知道台湾市场就喜欢嘛，大家喜欢我们就是赞叹赞美然啊。反正等到有一天你长大之后，你你就会跟我们是同步的好，下面一位中信兄弟没有像他说相信潘董年底就会懂吗？潘建成、徐秀兰、吴敏球、陈泰明、陈进才，这五位台湾企业家挨大喜欢的顺序会怎么样排？我现在看到。他妈陈敬财，我就很想大喊陈敬才，还我钱！但当然，呃，怎么讲？就是我们不是一般臭韭菜啊，就是赚钱自己厉害，赔钱就是妈怪天怪地、哦、怪别人，就是他妈完全不怪自己。我意思是说，就是我在陈敬才身上赔掉蛮多钱的，就是可能啊能力不足啦。哦、他的企业我觉得掌握不够嘛，什么联貌啊、文貌啊干。幹每次进去又被人家弄到头破血流，所以嗯，他的那个东西比较难掌握啦。你会发现，像文茂现在开出很多什么乐色加动力，那股价就开始在涨那那很难掌握。你会发现说，有些东西就是跟你的节奏是不搭的。那当然，你提到这五位企业家，在我看来哈、哦，他都是非常。优秀的企业家，那只是有些人爱他，有些人恨他。像陈泰明，很多人很讨厌他嘛，因为、呃、他们去玩国剧，然后被人家干到喷屎，然后看到呃，他跑去买那什么文华院，心里就很不舒服嘛，就觉得说你割我们韭菜去买文华院或什么的。但我觉得不能这样算啦，那我就说，陈泰明他进去的股票，可能很多，最后面就会很好玩。像他家跑去复顶嘛，那个复顶，我觉得后面就可以稍微看一下。那吴敏球呢，他就是二三三七的老板的，二三三七叫什么？呃。你知道，就我们我们这种在那边敲敲敲的，我们有时候对四个数字的熟悉度比名字还高。二三三七叫什么？旺红啊，旺红啊，旺红就是我们今天跟大家聊到新人杀手东巴嘛。为什么说他是新人杀手东巴？就是因为旺红他作为那个 NorFlash 啊，他他应用的场域很广，所以呢，呃，就是各个题材大家都可以沾上边，都可以说他有啊，车用有，手机有，工控有，然后呃，不管是什么 VR。像那个一个 OLED 里面就会用到一颗诺嘛，一颗还两颗忘记了，反正就是说都会用到他们家的料，所以他就是各个概念股都有，所以很多新手看到觉得说干超香的，然后跑进去买，然后就被打出屎来，所以我就说他是一个新人杀手，但当然他也是一个非常优秀的企业家。其实你提到这些人，我要强调，我觉得他们都非常优秀，只是他们可能在市场上有些人喜欢他，有些人讨厌他，但我都是懂得去看人家好的一面，就是不好的那一面，你被他收割或什么，其实我会觉得是我自己的问题啊，我的习惯了，我会检讨我自己。就假设我被他们收割，我会检讨我自己。自己怎么没有成功的跑掉？我不会检讨说什么人家害我这样。我觉得这是那个心态上，可能我跟呃一些那种自救会仔的差别。其实我觉得会做得好的好人都会像我这样的心态，比较会去追求自己要加油，而不是说怎么别人怎么样搞。你就千万不要把这个自主性交在别人的手上，好像是你要成为人家的那个怎么讲砧板上的鱼肉哈，人家要怎么样割你都可以，当然不可以这样啊。那再来往前一个徐秀兰，徐秀兰就是一个。啊、呃，怎么讲？他绝对是典型的优秀企业家，然后是一个大多头啊，就是他，他总是跟你讲说很好很好，也不是说爱骗你啊，他可能他看很远嘛，妈，我看的是五年后的东西，干，老子跟你讲的是大海，你跟我讲的是浴缸靠背，你那边跟我讲说什么，他金圆库存太高，他妈,妈谁差小你？我在看的是五年后的东西，所以啊、呃，他是环球金、中美金，反正就是就是相关的一个这个老板嘛，然后他可能也在一些。特殊化学材料上面的布局很不错，所以其实她是一个大家会注意动向的女老板哦，一个非常优秀的老板。那前面潘建成，潘建成就是我常提到，呃，跟那个什么陈立白一样哦，就是台湾在记忆体上面。操作跟鬼神一样的，就是他们可以掌握到，呃，什么颗粒的报价，它是高是低，因为基本上这种模组厂他要赚钱，老板的眼光很重要啊，什么时候可以抄底到便宜的记忆体啊、哦，这对我们来说是一个很重要的事情。然后他其实针对产业的分享或什么的也都非常的优质。然后本身是一个好像是马来西亚人吧，哈、哦，所以在台湾包念了哪一间大学，反正就是台城新交其中一间，然后之后后来毕业之后就去创业弄一个群联，所以其实他讲到这些人都是。非常优秀的，人。那你说相信潘董年底会懂吗？我信，我相信，呃、你听潘董的话，应该真的会懂、哦、但那不要，嗯、呃，就像我提的，把自主性放在别人身上嘛，就是相信什么懂，年底会懂。很多人讲要相信黄董，黄董是老黄，黄董年底会懂、呃，有可能。但有些人讲要相信某某懂，年底会懂，那个。不一定会懂有,有些是不一定会懂的，然后自己要小心哦。就是我们可能还是要尽量把自主性放在自己的身上不要人家跟你讲什么你就全信，因为其实公司派很多时候啊，怎么讲？就像我提到的，他可能看的是五年之后。但是我们在意的是一两年的股价变化，你有没有办法跟这公司一起走这么久？没有办法，所以你们时间轴没有对上，你就对他感到非常的失望、啊。那有些人呢比较恶劣的会直接骗你哦，所以真的要非常小心，不要太相信别人。但是你提到这五位，我觉得都是非常优秀的人啊。下面有这个呃敖天祥祥他说：“五星吹捧，感谢艾大，谢谢艾大无私分享许多市场讯息跟投资观念，没有什么要问的，但希望你能够祝我同事听众的小万太太青春永驻，青春永驻，新工作顺利，胖虎老公爱你啊，胖虎要祝。”小万太太，青春永驻，新工作顺利，也祝我们两个、呃、平安健康。下面因为这个干字留言太长了吧。台北乌迪尔他说：“困霸数钱的定义 ，EP 的老听众报道，因为他是 EP 批老听众，所以我们念一下。他说：从前几集的昂虾嗓音听到现在，跟挨大同年同届，感觉像是认识很久的老朋友了。Packle 怕字太多，直接切入问题：一，近期听到很多人赚烂来赚烂去，买小部分或是零股说赚烂的滋味仔不理，但最近看到新厂的几个专职猛男结算绩效，个别账户或是总资产获利八十趴、一百趴，甚至更多。”那如果以他们的资金规模来说，那确实是真的赚到烂掉。括号我相信挨大你的获利眼惊人。二小弟是上班族，不能盯盘，主要是台股波段中长线操作。去年绩效三趴，括号空单有敲几口到很大根的补血。那今年纯做多总绩效是三十二趴，都是主动选股，包含期货部位五杠现金十五趴。虽然小赢大盘没错，但资金规模不到八位数，跟这些猛男和挨大相比，开始自省是不是要调整投资组合。例如目前的八到十档个股改成四到六档，那想问海大中肯的建议。那另外也想知道海大和周边有人对于赚烂真的太舒服的定义，绩效多少会想用这些形容词，还是跟配置的比例或者资金规模有关？感恩爱你 ，Paco。呃，那首先我觉得一个非常重要的观念就是尽量不要去跟别人比较，但是难免都会比较嘛。像我前面提到，有时候你会有 formal 情绪，就是因为你看到你的朋友哦、呃，在过去两个礼拜赚烂，即便你可能你过去也赚烂，但是你看到这两个礼拜你都没有动，他在动，你就觉得很不爽，你就想要去拼，真的会这样子。那呃，先回答他后面这个，他说这个赚烂跟真的太舒服的定义，这个要看诶、欸，我我稍微举例一下啦，好像我有在几个就是股票好朋友的群组里面嘛，那。像其中一个人不多，就是我们在钻研基本面的都是主要在谈基本面的。那那两位前辈，然后猛男都是十位数以上的哦，所以我就从来不会看他们讲说什么赚烂、赚晕，然后什么丢一张单说自己赚多少钱。就这个群主就没有人在丢这样东西，但我也不会想丢给他们嘛，靠边。就我跟他们差这么多，我当然不会想要丢给他们。所以，嗯、呃，就大家讨论的比较偏向说，哎，那到底今年怎么样？其实昨天就有聊到嘛，就是我这两年下来，我大概是三十几趴。我去年回了二十几趴，那今年是已经冲到八九十趴去了。虽然听起来很屌，但是因为去年回了二十几趴，所以其实两年下来就是三十几趴的一个报酬。那其实跟这两位猛男比，就是等于说我去年是输他们嘛，因为有一个是在做量化的大型的，所以呃，他就是每年都可以赚钱，但可能每年赚就是赚个十几趴。那有一个是在空方非常厉害的人，所以他在去年就是直接斜捞一顿，但今年可能就没有这么好。反正就是说。我觉得投资绩效要看长线啊，就是长线下来是怎么样，那可能比较重要。但当然，可能有时候我们就是不免的会去很聚焦短线的东西。那像呃一些群主的朋友比较偏向动能派的，但最近就赚到烂掉嘛，也是因为看到这些人，你就会觉得说自己是不是要冲一把或什么的。那这时候就好在我刚刚前面提到的那种呃猛男就会跟我讲，他说其实不要这样啊，就是你做一行怨一行，就一样的道理嘛。你你今天看别人这样，你就会羡慕嘛。可是那个可能是用时间换的，或者长线其实他这样不一定会赢。就是他不一定赢过你啊，只是你可能看短线东西的时候，你觉得受到影响，所以我觉得呃真的很重要，就尽量不要去跟别人比较哈。以前可能比较小资一点的时候，就会整天想要去秀一下說，说、欸、哎我我赚了多少钱，我买了多少东西或什么的，然后或者说我们在进行粉砖的时候，以前也会这样子去贴一些，哎、欸、我现在的部位是什么，然后我现在的走势是什么。现在我都比较不会去这样做啊，因为其实有一些考量，就像说。不知道，就是财为什么要露白？特别是你已经是一个知名人物，你已经不再是网络上随便一个人，所以你跟大家讲说你有多少钱是是这样，是希望说你儿子要被绑，是不是？所以。我们开始比较会注意这样子的东西啊，就比较不会这么样的外显啊。其实越来越低调啊，是这样的一个状态。那当然也不是说那些呃跟你分享丢出来就是要很高调，要要很求，也不是这样说。就是说这个每个人的选择不一样，最后你就知道说，反正你的对手就是你自己啊，或是你可能非常喜欢的一些人，就刚刚比较就好，不用跟全市场的人比较，不用到处看各式各样的粉砖，因为其实你要知道说，在各个市况都一定有人可以疯狂的赚钱，所以你可能觉得说在去年看到某个粉砖非常赚钱，然后今年谁非常赚钱，然后你就是永远都觉得自己很不快乐，但。其实他们搞不拉长线不一定是赢过你，是这样一个状态。那所以我的经验就是说，呃，当你比较小字的时候，你比较会用那些很强烈的形容词，就是我赚烂，我我什么超强什么的，就是比较小字的时候会这样啊,啊。你长大一点，其实就会蛮习惯的，而且你会知道说市场就是有各式各样的波动，就是你知道说你自己太舒服的时候，后面就会出事情嘛。那你也知道说，因为我们毕竟啊、呃、节目录了几年了，所以跟大家经历过了。循环嘛，你就知道说，其实过去那种可能在多头会疯狂吹捧你的人，这些人啊，他们就是在空头会出来踩你的人。像啊，去年的时候，其实就蛮多蛮反的。你知道，我开一个 Telegram， 其实是一个呃一样，反正我东西都是免费的嘛，让大家讨论。然后基本上你 Tag 我，我就回答问题。然后就开始有一些人会跑出来，就说你的回答还在吗？可不可以贴个对账单证明你还在或什么？就开始会有这种智障跑出来。你知道吗？但你知道这种智障，就是他一定是多头的时候会吹捧你的那种人，就是会拜神的，就是白痴，就是白痴啊。那其实白痴在空头的时候就是那种怨天尤人的，然后在多头的时候就是拜神仔。所以尽量不要去参与这种无聊的游戏。当然我觉得这都是一个过程，就是我早期也是那样的人，我早期也会希望找到一个神仙，一个什么神人，然后去跟他。可最后面你就会知道说，不知道他的神人也不干你的事情啊，除非他会把他的绝学都教你，不然他也只是在那边秀他自己赚多少钱嘛。那到底意义在哪？所以其实。呃，真的可以对你造成帮助的人，你多听一点。其实有时候你会发现，呃，真的对你造成帮助的人呢、哦，他不一定是所谓的神人然呐。我举例来说好了，就像 Mike Tyson 他的教练，请问他比 Mike Tyson 更会打拳吗？还是说一些 NBA 的教练，他们真的比这些选手更会打球吗？但是在他的帮助之下，其实可以去激发这些选手真正的实力。所以其实不用太去追求去看那些很强的人，然后对自己造成心理上的影响。因为我坦白讲，以前我也会这样子，然后我就会受到影响，但最后面就发现，哎，默默的自己也做起来，所以真的不要去做太多的比较。那再来，你说是不是要把你的组合呃集中？反正我觉得啦，只要你自己是长期稳定，表现都很不错的，就相信自己的判断哦，不要受到别人的影响。你觉得怎么样做更好？你就去做调整。那其实有些东西最后面它反而不是完全的绩效导向，像我就开始变成生活导向了嘛。我我没有办法这样盯盘，或者说可能我啊要出国，我出国的时候我就一定要把部位都降掉，股期就要全部出清。为什么？因为没有办法那样做。干那个。你要连上下单软体就要等三十秒，而且中间会断线、会掉价什么，那那没有办法去这样做，你就会去做出自己的调整。那其实老实讲，在我前几次出国的时候，可能六七年前哦，最早跟我老婆交往的时候，我每次看到人家在那边暴赚的时候，其实我甚至会对我老婆发脾气，就会神奇，就觉得说，干就是要陪你回娘家，他妈老子家才没有办法赚钱，就是会这样。然后最后面其实都把它调整好，所以呃，你跟别人有太多的比较。其实是在虐待你自己，这是我给你一个这个诚心的建议啊。那其实到最后面到一个更高的殿堂之后，你就会发现，呃，就是可能你小时候的那些群主，然、哦、后就是你可能还是小菜鸡的时候群主，然后到现在可能有一些地方显达、有些猛男的群主，你就发现，就大家聚焦的东西不一样了，比较多在聊什么家庭啊，贴一些肉片啊什么的，就不会整天在那边说啊自己又赚多少什么，因为你知道，其实大家都会赚。所以你赚多赚少而且、啊、你们都是一群生活无虑的人，所以你就不会想要去很外显的秀说自己多厉害了，会变成这样一个状态啊。好，下面这个。蔬菜、果树、花卉都是原意哦。六月双子座的，我们生日快乐！哎，大家小弟也是六月双子座，祝我们一起生日快乐。那另外小弟将在九月返校读书，那届时的收入将大幅减少，但身上有一笔信贷。万幸的是，这笔钱刚好在去年十月底投入，收获颇丰。想请问,问，信贷是不是要先全部还完，还是留下一些在市场慢慢滚呢？那感谢大家开始如果说你的啊这个信用贷款的利息哈，你是还是有办法？呃、嗯，因为你说你回去念书，你的收入大幅减少，那看起来还是有收入嘛？收入可以去 cover 这个利息，而且也是有余余的，生活还是 OK 的，那就不需要很快的去把它还掉，只要这个利息不高。都是不需要还掉的啊、哦，所以其实你去还贷款要有一个先后顺序啊。像学贷就不要太早还，很多人那边鼓吹说什么学贷马上要还掉，我觉得那脑袋不好。学贷不要这么快还掉，房贷也不需要这么快还掉啊。但是你假设跑去跟呃某某啊、哦、那种公司借的八趴十趴的，有些其实不是地下钱庄，有些是还蛮大家的，你知道，就是那种专门在做呃其他银行不要做的业务的公司，它可以放款给你，然后它利率比较高，像这个就要优先还掉。利率高的就要优先还掉，一定要还掉，不然会把你压死啊！但那种利率什么一两趴以内的，我觉得都不需要很快的把它还掉，甚至就是你欠越多越好。但这个前提是你是懂投资，你知道怎么样去抓利差资息的话，那你就是欠下去就对了。但是如果你不是的话，那当然还是把它还掉了。所以这个是呃视状况而定的。那以你的状况来讲，我觉得只要你的收入还是有办法 cover 的话，应该是不需要很急着还了，因为你是放在市场里面滚嘛。某种程度上来说，你就是在呃。去做一个，你可以把它这样是套利啊，虽然不完全是很百分之百的套利，但是呃，它是有一个利差存在的嘛，所以你的部位建立的点又非常好，那就不用太紧张了。下面因这个。掉两枚纸板，他说：“应请客家人挨大安，同事苗立国长大，爸妈也是老师，想请教挨大的金钱观，受父母影响大吗？身为客家子弟，从小好像会被家人影响，对金钱的观念相对保守，也很节俭，这个不能买，那个不能买，好像省钱就是美德。长大后也没有挨大那种赚多还想要赚更多的渴望。会这样问，是因为想给小孩一个比较正确的金钱观。想请问要怎么样培养像挨大一样对赚钱渴望的小孩？您会怎么样教导或是提点呢？按自谢，哦、按自谢。”好，那首先，当然，爸妈对你的观念影响是非常大的。那我觉得我爸妈带给我的是非常美好的观念啊、哦，虽然有些东西我不认同，但是我觉得你本来就不可能找到一个完美属性的爸妈嘛，好，所以我对我爸妈是非常满意的。但我也必须得说，我的爸妈一些观念是我长大之后才被矫正。弄回来的，我觉得说，像我爸就是主张千万不要进股票市场投资，然后什么有有利息就要赶快还掉，有借钱就要赶快还掉，他就是这样很典型很保守的人。那我也是到后来才知道说，你知道，因为你会长期受到这样的资讯影响，所以你看的东西也会比较偏向你啊。什么房贷就应该贷二十年的就好，不要贷四十年的，什么四十年就是银行要赚你钱。我这花了一段时间才矫正好，然后知道说，靠背，你银行要贷给我他妈一百二十年的，好、哦，那我绝对给你贷到爆炸，你有多少我就收多少。就类似这样子，反正他妈老子死，了，我也不用还了，房子给你拿去也没关系。就是那个观念是需要调整的啦。那我觉得，呃，假设我没有调整的话，我应该是没有办法走到这一步。但是假设我没有爸妈当时给我那样的一些保守观念的话，我可能早就挂掉了。所以，嗯、呃，这个爸妈对你的影响，很多时候是塞翁失马，你没有到最后一刻，人生盖棺前，你都不知道那个影响是好是坏。那，呃，你说对赚钱渴望是一件好事吗？其实我觉得不是、欸，所以像。蛮多人问我说：“什么小孩以后要不要教他股票？什么？”我都说：“呃，适性而为啦。”那我不会希望他对金钱有很强烈的这种呃不安感。其实我是没有在花费的人啦。我不是说什么我真的很想要钱，我想要花很多钱，所以我赶快要去赚更多钱，不是这样。呃，是我对钱有一种不安的感觉。那我觉得这个。呃、嗯，一样就我不希望去讲说是家庭，但我觉得有影响，因为从小我就是很常听我爸妈在讲 e a r more money 要赚更多钱，他们想要赚更多钱，虽然他们也没有真的跑出去赚更多钱，但呃，他们就会有那种很强烈的对钱的不安感，所以我觉得就有 pass 到我身上，那我会希望我的小孩不要有这样的一个感觉。所以，我绝对不会在我的小孩面前抱怨说缺钱或者缺什么。我会让他觉得说，就是你应该要好好的发展你想要做的事情。你只要对社会是有贡献的，不管你做什么工作，老爸都挺你哦。是这样，就是我觉得对钱的不安感不是一个好事情啊。所以，其实就就像可能前一集那个妈妈讲说啊，他的小孩子也会对他输出讲故事，就是以后要不要变成我？其实。真的不要把我当一个偶像，我不是一个好的偶像，我是一个甚至我觉得有点那种反派的角色，真的是这样子。只是我可能刚好符合这个社会的要求，因为社会上大家都是喜欢钱的，所以觉得这个家伙可以帮助我们赚钱，所以他们喜欢我。但我觉得我不是一个好的榜样，而且我一直试着要去改善自己，所以嗯，对。如果你希望你的小孩子有赚钱渴望的话，当然你就是很常输出给他说，我们应该要赚更多钱，赚更多钱的人对社会是有贡献的。小朋友一定就会受到这样子的影响，只是这真的是好事情吗？我觉得不是。我觉得小朋友是一个诚实的人、坦荡的人，而且他对社会有所贡献，不管他是在社会的哪一个角落，然后他是啊、呃，对自己充满肯定的，他没有这样不安的感觉。他每天做他喜欢的事情，回家可能看个母咪还是 p a c o 滑个手机就很高兴。我我觉得这个是我想要我儿子呃变成的东西。可能每个人不一样、啊，很多人就是望子成龙嘛，小孩子要送出国什么？我是刚好相反，我不希望把我小孩送出国。好，所以你想要塑造像我这样的一个人，那你就是按照我爸妈的做法，就是要给小孩一点对钱不安的感觉，然后要很常去教训他说你不准浪费，因为我们赚这个钱都很辛苦或什么的。其实你这样搞久，了，你的小朋友他就会对钱有不安的感觉啊。那但是我不会想这样做啊。好，那这边拜拜。拜拜